0: Me acuerdo cuando hace unos años había conocido estos software digitales que te permitían hacer patronaje. Me acuerdo que me di cuenta de todas las oportunidades y todo el crecimiento y de cómo podía llevar mi carrera profesional de moda hacia otro nivel. Por eso hoy en día soy patronista digital. Y hoy en día estamos en una segunda revolución digital en la moda que vendría a ser esta moda 3D digital. Muchas, muchas marcas están creando nuevos puestos puestos de moda 3D y también tuve la oportunidad de tener entrevistas con grandes marcas de aquí de Canadá y me cuentan que están capacitando a todas sus personas y también a patronistas digitales para que hagan las muestras en 3D. Esto a mí me está abriendo un mundo y todas las posibilidades que podemos hacer, eh, que nos puede hacer llegar a crecer nuestra carrera como creativos de moda. Así que decidí traer una experta en este tema. Estaba navegando por Doméstica, que es una plataforma de cursos online, que yo tengo un montón de cursos en esta plataforma, y de repente vi que había un nuevo curso de diseño de moda 3D. Me lo compré y me encantó. Ella es Soledad Gallardo, es diseñadora, patronista y creadora 3D. Se dedicó a la enfermería y decidió estudiar como hobby, un ciclo superior de patronismo y moda. Y ahí se dio cuenta que era su verdadera pasión, que se quería dedicar 100% de manera profesional. Así que estudió y se, así que decidió estudiar diseño de moda y enfocarse a la moda digital. Esto la llevó a compartir sus diseños de moda en las redes sociales. Comenzó a vender sus prendas y comenzó a participar en eventos de moda 3D. Fue finalista en el concurso de The moda Moda F organizado por eh, Xtrex X, que es una plataforma donde se vende moda digital. También participó en Limited Feeling. Entre otros eventos, también colaboró con grandes marcas como Estradivarios, Auroboros, Sony Rickel y Ona Song. La verdad que es increíble ver cómo Soledad en unos años ha explotado y ha llevado su carrera profesional hacia otro nivel. Este podcast lo estaba sumamente esperando porque la verdad que para mí ella es una referente y nada siento que es como una persona que me super inspira a poder seguir creciendo como creativa de moda y me encantaría ser como ella. Así que te invito a que vayas a buscar un cafecito, un tecito, para que puedas escuchar este podcast que viene tan inspirador. No hay mucho contenido de diseño de moda 3D, así que siento que todo lo que nos comparte Soledad en este podcast es Oro puro. Nos contó sus inicios, cómo fue con, eh, dedicarse a la moda 3D y cómo está hoy en día trabajando con marcas. Es oro puro. Además también los invito a que le vayan a dar amor a Soledad. En los comentarios voy a dejar sus redes sociales, página web, también como su canal de YouTube, donde tiene tutoriales gratuitos. Y también les voy a dejar un código de descuento, que solamente nos creó un código de descuento para todos los creativos de moda, para que vayan a comprar su curso en Doméstica. La verdad que se los recomiendo de corazón explica muy bien, es muy clara y lo que más me gusta que ella es diseñadora y patronista, así que tiene un saber técnico que siento como nosotros como diseñadores, como diseñadores, patronistas digitales o creativos de moda, siento que nos da eh, nos da un montón de herramientas. Así que te invito a que compres el curso, que escuches el podcast y que te inspires y para que puedas ver todas las posibilidades que podemos tener en unos años como creativos de moda y llevar nuestra carrera hacia otro nivel. Espero que disfruten este podcast. Gracias a Sola por querer participar. Así que los dejo. Besitos. Pensé ¿Sí que el amor por la costura y la ropa era solo un hobby, pero hoy vivo de esto. Soy argentina y vivo en Canadá. Ya llevo ocho años trabajando en el mundo de la moda. Soy patronista digital y diseñadora de moda trabajando para el mercado norteamericano. Si bien estudié diseño de moda, mi amor y pasión por el patronaje fue mucho más grande. Decidí crear este podcast para contarte mis experiencias, mis aciertos y errores. Y además, daré como invitados a Creativos de Moda para que puedan mostrarte lo que es posible para vos. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo puedo tener la carrera de mis sueños, vos también. Soy Denise Afonso y estás escuchando Trabajando en Moda. Sole y bienvenida al podcast. ¿Qué tal, Lenín? Encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Sole, estaba sumamente emocionada que vengas al podcast, eh, porque bueno, te conocí a través de tu curso de doméstica, que lo voy a dejar acá en los comentarios. Eh, les cuento que ya estoy por la mitad del curso y dije, no, Sole tiene que venir a mi podcast, porque siento que no hay mucho contenido en español todavía. Sobre diseño 3D. Hay mucho en inglés y siento que si no sabes inglés y estás en España o Latinoamérica, es como que el conocimiento no, no, no te llega. Así que me hace mucha ilusión porque siento que le podemos aportar un montón a la gente que nos está viendo o escuchando. Sí, sí, así es. De hecho,
1: eh, al poco de empezar, a los meses así, nosotros... Bueno, me junté con otra diseñadora 3D también, Lorena, ah. e hicimos un canal de YouTube que se llama Moda Digital 3D, para, un poco para hacer formación de diseño 3D en español, porque es lo que dices tú, que no sé, con, fuera del, del inglés pues es que no había prácticamente nada. Ahora se empieza a ver un poquito, la gente se empieza a animar a, a, a probar el 3D y a compartirlo pero justo cuando lo hicimos nosotras es que no
0: encontrabas nada. <risa> me encanta, Entonces, voy a buscar este canal y lo voy a poner también en la caja de descripción, me encanta. Sí. Bueno Sole, bienvenida al podcast, gracias por gracias. venir, gracias por darme tu tiempito. La verdad cuando te mandé el mensaje dije, bueno voy a intentar, así que nada, te agradezco que hayas venido. quieres presentar o decir algo más a la gente que te está conociendo por primera vez?
1: Bueno, creo que ya me has presentado estupendamente, pero bueno, nada, eso soy diseñadora, patronista y ahora mismo me he especializado en el campo de la moda 3D y, y básicamente lo que hago es patronaje digital eh, con apoyo de 3D, con lo cual podemos ver cómo queda la prenda antes de producirla. Y, y luego también hago contenido más enfocado hacia marketing, ¿no? Pues prendas eh, vídeos promocionales o imágenes, animaciones y también diseño colecciones digitales. Mm. Y, y bueno, un poco me adapto a lo que se va viniendo porque en este mundo de la moda, de la moda 3D va todo tan rápido que te tienes que ir adaptando, ¿no? un poco sí. hacia lo que va saliendo en cada momento.
0: Me encanta. Esto me lo anoto acá para preguntarte. Pero bueno, Sole, mi primera pregunta con la que siempre arranco es cómo comenzaste a trabajar en moda. Sé que estudiaste enfermería, así que dije, eso me encanta. Así sí. que contanos un poco cómo fue que llegaste a la moda, por decirlo así.
1: Pues la verdad es que la moda siempre me ha gustado desde pequeña. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de, de elegir, pues... Eh, la carrera profesional me decanté por, por la enfermería, tenía eh, familiares que se dedicaban por pues, el mundo de la sanidad y demás, y, y ahí fui. A mí me, me gustaba todo el mundo ese de la biología de la sanidad y demás. Y estuve, de hecho, trabajando 10 años de enfermera. Eh, <risa> no solo los tuyos, que estuve trabajando de ellos durante muchos años. Lo que pasa es que, bueno, en los últimos años... Eh, como que me faltaba algo, yo soy una persona como muy creativa, necesitaba hacer pues, eso, cosas con las manos, cosas creativas, y, y me apunté a un ciclo de patronaje que había cerca de mi casa por hobby, total, no, no estaba yo pensando ni en cambiar de carrera ni nada por el estilo, pero en plan, mira, pues hay esto, pues, pues voy a hacerlo, que siempre tuve como muchas ganas de crear pues, mi propia ropa, pero bueno, con, sin mayor pretensiones que eso. Y, ¿qué pasa? Que me metí allí y, claro, empecé a ver todo ese maravilloso mundo de la moda, de, del patronaje, de hacer la ropa que siente bien, que, no sé, o sea, un mundo que me, me encantó y, y cuando acabé, que eran dos años de ciclo, cuando acabé el ciclo, dije, pues, es que yo quiero continuar por aquí, entonces... Entonces, eh, bueno, todo esto aún estaba trabajando en formato, porque claro, tampoco podía dejar de trabajar para eh, dedicarme solamente en a la moda. Entonces estaba un poco ahí eh, bajando las dos cosas. Después de acabar patronaje, eh, decidí seguir formándome y entonces estudié también diseño de moda. Y luego, en el último curso de diseño de moda, ya entré de aprendiz en un atelier de, que se dedicaba a hacer vestidos de novia y de invitada, que realmente a mí es lo que más me gusta, ¿no? lo que más me apasiona. Eh, y, y nada, estuve allí pues año y pico, eh, conseguí la carta de artesana, de modistería artesana, por una asociación que hay aquí en Galicia, eh, la Asociación de, de Artesanía de Galicia, y, y después me cambié de atelier y y bueno, de hecho, me mudé de ciudad, que es ahora donde vivo. Eh, ¿Qué pasa? Que después eh, vino la pandemia y la pandemia. todo se paró. Sí. <ríe> todo, todo se paró y, de hecho, bueno, en la teoría donde estaba, pues, eh, pues ya no podíamos continuar todos, continuaron los que más años llevaban, yo al final, al cabo, llevaba muy poquito. Entonces, eh, en ese impasse, de, de pandemia y de tener como mi trabajo ahí en pausa, mm. eh, decidí aprender 3D. Y dices tú, pero ¿de dónde sacaste la idea? No fue idea sí, mía, realmente, un ah, okay. principio. <risa> el, el tema es que mi pareja, bueno, que ahora es mi marido, eh, se dedica al mundo 3D, él es arquitecto y entonces hace entornos arquitectónicos, hace edificios, típica imagen que ves de un edificio de va a quedar así. Sí, pues, como compra así. esta casa, compra este edificio, sí, claro, como la es Sí, todo. Pues él se dedica a eso y claro, él utilizaba, eh, bueno, no utilizaba cloud utilizaba Marvelous designers, pero es mm. el hermano. Sí, se <ríe> Es la misma mi empresa, claro, es la misma empresa, sí. Sí, sí. De hecho, si sabes usar uno, más o menos sabes usar los dos. Sí. Eh, él utilizaba este programa pues, para hacer pues, las cortinas, para de textil, para hacer los interiores, ¿sabes? Me wow. no había dicho ya, eh, ya cuando estaba en diseño estudiando, ay, este programa, mira que puedes hacer prendas en 3D. Y claro, yo flipaba y yo, me hubiese gustado ya empezar en ese momento, lo que pasa es que. Eh, no me daba el tiempo para ponerme ahí. Entonces, cuando llegó la pandemia, dije: Uff, esta es la mía, tengo tiempo. Es que además, eh, yo no sé, con esto de los algoritmos o algo, ya que Google nos espía, ya me salió en el teléfono un curso de CLO, sí. sin yo buscarlo. Y fue como: Esto es que se está liderando todos los astros.
0: El universo aquí, ¿no? y el celular que te <risas> escucha. Total.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y dije, pues, voy a voy a empezar a aprender. Y, y nada, me apunté a este curso y luego en paralelo también eh, me gustaba yo la vida, ¿no? Viendo otros tutoriales del canal propio de Clo y, bueno, me metí como super a fondo y, y me gustó muchísimo, mm. me gustó muchísimo el mundo del 3D y aparte de poder crear de una forma eh, en la que no vas a generar ningún residuo, o sea, me parecía eh, lo más, porque de hecho, claro, yo estaba pensando, sí, igual hacer mi propia firma de moda, producir tal, pero tampoco me acababa de encantar la idea porque claro, bueno, primero empezar en moda no es fácil, evidentemente, que te conozcan, hacer un buen producto, que sea sostenible y, y que aporte algo a la sociedad, ¿no? Que yo era un poco pues lo que me interesa y lo que busco también con el trabajo que eh, hago, lo veía muy complicado. Yo no quería generar prendas que luego se fueran a quedar ahí sin vender, ¿sabes? Y luego qué hago con esto. O sea, me parecía como crear por crear. Pero, claro, también me apetecía seguir creando, entonces era como ahí un dilema total. Y al descubrir el, la moda digital, dije, vale, pues mira, pues se puede hacer igual de esta manera, ¿sabes? no tengo por qué crearla físicamente o sí, ¿sabes? Y, pues, si, ¿sabes? si pues en algún momento decido crear algo físico pues puedo probarlo, testearlo y luego eh, sacarlo incluso puedo hacer una preventa sin tener que producir la prenda totalmente. Bueno, se, es que te da un montón de posibilidades y, y entonces decidí seguir por aquí y de hecho ahora estoy totalmente volcada y en el mundo digital y es en lo que trabajo
0: ahora mismo. Wow, me encanta, Siempre. Sole. Cuánta inspiración, <risa> y ahí como tu, tu esposo, pareja, bueno, pareja en ese momento, esposo ahora, cómo te inspiró, <risa> ¿no? Y que te dijo, hey, esto va, y yo me acuerdo que yo en pandemia había sí, sí, sí. esto, lo del 3D, como que lo había intentado, pero digo, qué bien eh, que nada, ahí con los pocos tutoriales que había o algo, vos te, te fuiste como nada como aprendiendo y, y me parece muy loco cómo creciste tanto porque la pandemia no fue hace tanto si te pones a pensar bueno, digo, ¿creciste sí, sí, no digo crecí no no y como que le diste un vuelco totalmente diferente porque para trabajar atelier, que es todo a mano capaz que hay un montón de cosas a mano yo trabajo sí, sí. más en la parte industrial no tengo mm. nada que digital entonces yo voy más a lo industrial digo habrá sido como un cambio diferente también no
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno,
0: dentro de, de
1: que es una herramienta digital, hay muchas cosas que, a ver, no, evidentemente no trabajas con las manos, pero sí que tienes que ir modelando muy poquito a poco y también tienen mm. sus, sus cosas. Sus ¿No trucos. Ves? Claro, porque mucha gente piensa que igual han trabajar en digitales, clic, clic y venga, y magia, y ya me queda todo listo, maravilloso. No, no, y, no. y no, no es siempre es así. De hecho, hay veces que recrear algo en 3D es mucho más difícil que en la vida real, por ejemplo, una lazada, que para que te salga una lazada chula en 3D igual estás pues, un ratito ahí colocándola y en la vida real la haces en nada, o, o incluso al revés, ¿sabes? Cosas que son más, más fáciles en 3D, y mucho más difíciles en la vida real, porque claro, en la vida real pues, hay que coser, hay que bueno, hacer ciertas cosas que en 3D igual incluso puedes obviar, como por ejemplo el tema de los gorros que los puedes igual simular sin tener que hacerlos o cositas así... Entonces tiene sus, tiene sus sí. cositas también y sus
0: detallitos manuales. Sí, doy fe, doy fe que no es tan fácil. Le estaba comentando a Sole que estaba haciendo el diseño de esto en doméstica y hay unos volados en el pantalón y decidí sacárselo porque se me colapsaba todo. No, sí, sí, sí. No, y aparte, súper. Eh, mi expareja también es animador 3D, entonces yo ya entiendo y veo todo el trabajo que hay, porque aparte, no sé estaba, ya me estaba adelantando a tu curso pero esto, de poner textura de animarlo, todo es, es, es un gran arte también no, no, pero me encanta okay. todo lo que está ofreciendo Clo, porque incluso vino una invitada, Sofía que hace lencería, y ella misma me contaba que hacía el patronaje ahí mismo eh, bueno, como que hacía la atizada y como que se lo mandaba a la fábrica y dice como que la aceptaba yo decía, wow, entonces hay un montón de posibilidades. Sí, sí, es que puedes hacer de todo. Y, y, y la verdad es que cada día
1: más, o sea, te ofrece como más posibilidades el programa porque cada vez por tres se está actualizando. Mm. Y, y luego saca herramientas que lo hacen todo como muchísimo más fácil. O sea, cada vez va mejor. No sé cómo acabará esto, pero vamos.
0: Eh, sí.
1: Va a ser, o sea, yo creo que dentro de poco va a ser como súper básico, ¿no? Como antes era aprender Illustrator, igual en, en diseño, en patronaje, eh, va a llegar a un punto en que conocer estos programas de diseño digital va a ser, sí, ya es va un... ser el, parte de, de lo que tienes que aprender, vamos, para, para poder ir a fábrica o, o, o producir
0: tus propias colecciones. Totalmente. Bueno, justo, bueno, tengo que subir hoy un podcast, que lo tengo un poco atrasado, pero hablamos sobre eh, patronaje digital, y yo le decía a las chicas, no entiendo cómo hay gente que todavía hace patrones en papel, porque en realidad ya pasó esa etapa, ahora estamos en la moda 3D, y... Yo sé que ya empresas lo están incorporando, ya lo incorporaron, pero sé que todavía te están capacitando. Pero ya me imagino que en un momento ya no te van a capacitar más y ya van a decir, claro. ya tenés que saberlo. Ya es un conocimiento que... Exacto. Me encanta. Bueno, bueno, totalmente. Te voy a, va a ser. te voy a preguntar varias cosas. Sole, entonces, bueno, empezaste a aprender todo esto en la pandemia y ahí a partir de ahí comenzaste a, a mostrar tus diseños en las redes sociales y a participar porque... Cuando vi toda tu biografía, vos te presentaste a varios concursos de diseño 3D. ¿Sentiste que eso fue lo que te hizo explotar y también ahí entendiste para dónde iba? Porque me imagino que no es, hasta hoy en día no es tan claro para dónde va todo también.
1: Exacto, totalmente. Yo empecé pues, a hacer pues, mis cosas sin, sin tampoco un, una dirección como súper focalizada, porque tampoco se sabía muy bien hacia dónde iba a parar el mundo 3D, de hecho es lo que dices, hoy en día pues también hay que estar día a día porque cada día salen cosas nuevas, eh, pues unas cosas van bien, otras cosas van mal, entonces tienes que ir como encaminando no hacia el lado eh, donde ves más posibilidades y, y yo empecé pues eso, pues mientras iba aprendiendo, pues iba haciendo mis propios diseños y los subía a las redes y luego lo que dices tú pues... Eh, empecé a conocer plataformas que empezaban a, a salir tipo DressX y, y bueno otras en las que estoy también en Xart, y, y demás que son, eh, son como tiendas online para comprar diseños 3D entonces ellos lo que hacen es bueno, tiene ahora tienen más vertientes pero básicamente lo que empezaron era, tú subías una, una imagen tuya y entonces se la devolvían con una prenda digital como puesta, ¿no? Vistiéndola. Entonces eso para gente que se dedica a las redes o, bueno, o por hobby o lo que quieras la, la podía comprar de esa manera. Ahora también metieron filtros de realidad aumentada, el tema de los NFTs. Bueno, mm. hay, ahora hay pues, un montón de cosas. Un montón. Pero, ya que ya empezaron así, empezaron con el tema de las mm. imágenes y hacer como como punto, fotomontaje. De hecho, eh, ahora se empiezan a ver algunas editoriales de moda, en algunas revistas, eh, que son mezcla de prendas reales y prendas 3D, que son muy guay, porque claro, en 3D mmm, no tienes que seguir... Eh, o sea, puedes hacer cosas mucho más locas que la vida real, porque no tienes ningún, ningún límite.
0: Totalmente se entonces, puede jugar un poco más mm.
1: Claro, exacto, entonces puedes hacer hasta donde te dé la imaginación y, y nada, empecé a, a, bueno, a participar en estas plataformas a, eh, por ejemplo el concurso de Jenner de DressX me dio un montón de visibilidad porque quedé finalista y eh, en sus redes sociales colgaron uno de los vídeos de, de mi colección y de hecho fue a partir de ahí que, que tuve varios clientes y, y también me presenté a Semanas de la Moda, por ejemplo a MetaFast que fue la primera eh, semana de la Moda Digital de Latinoamérica, también me dio un montón de visibilidad y, 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 en, y en, esas, en esas pequeñas cosas es donde gané mis clientes, porque realmente yo nunca invertí ni tuve un presupuesto para publicitarme en redes. Todo lo que, o sea, todo lo que he conseguido hasta ahora fue en base a eso, a, a exposición de, pues, de presentar más cosas o de estar en, en este tipo de plataformas.
0: Genial, wow, qué increíble. Eh, Sole, ¿y cuando comienzan a llegar estos primeros clientes? ¿Qué te decían? Eh, bueno, quiero hacer esta prenda. ¿Cómo te sentiste así, como con confianza para poder hacerlo? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, mi, mi primer cliente eh, fue como muy focalizado en, por ejemplo, en hacer prenda exterior. Entonces era hacer como, no eran réplicas, pero bueno. Eran, tenían ahí unas inspiraciones, ellos me daban una ficha técnica con una inspiración y, y de esa inspiración, pues, cambiábamos X cosas. Y, y empecé a hacer, pues, un montón de plumíferos, <ríe> como que me especialicé en hacer plumíferos en esa época, uh -huh. con ese cliente, todo el día haciendo plumíferos. Claro, a ver, los primeros igual te costaba un poco más, pero luego ya una vez que estás todo el rato haciendo lo mismo ya los últimos ya venga, como churros ¿no? Claro, claro. <ríe> decirlo. Entonces eh, ya, claro, ahí vas ya cogiendo confianza, diciendo vale, bueno, pues ah, claro tu primer cliente siempre te asusta porque dices ostras, ¿cuánto tiempo me va a llevar a claro. hacerlo? Eh, ¿seré capaz de llegar al resultado que ellos quieren? y demás, pero luego es pasar ese primer trance, ¿no? por así decirlo y, y después ya empieza a fluir todo y, y a salir todo bien. Además ellos también te van dando feedback, en plan, pues por aquí sí, por aquí no, esto más tal, esto más así. Y, y sin miedo, dijo, venga, vamos. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y luego ya llegaron el resto, claro, a ver... Mmm... Lo, lo bueno de dedicarte a moda digital también es que tocas muchísimos campos. O sea, yo ahora mismo en, en moda digital no estoy como especializada o cerrada a un campo solo. Por ejemplo, con este cliente hice plumíferos, con, con otro, que de hecho eh, llevo dos años con, con este cliente que te voy a decir ahora, eh, hago ropa deportiva. Eh, que ya llevamos eso, dos años Y aparte es una empresa que aboga por la sostenibilidad Solo hace colecciones bajo demanda Abre el Ay. plazo, el, o sea, crean una colección Abren cinco días la web para que la gente la compre Cierran, producen solo lo que la gente ha comprado Y luego con la siguiente colección vuelven a abrir Y, y es súper interesante porque yo les asisto con el tema 3D y el patronaje entonces, wow. eh, claro, todas las colecciones primero se visualizan, se eh, enseñan al cliente eh, pues se hacen los cambios que se tengan que hacer, pero todo antes de tener que, que cortar tejido ni, y claro, ellos ahorran muchísimo en muestras y aparte ahorran muchísimo pues en deservicios y, y no sé, o sea me parece un sistema de, un modelo de negocio súper interesante. Sí, Sole,
0: qué, qué, qué buen concepto, ¿no? Porque aparte de esto, le estás haciendo sí. los 3D y el patronaje. Es como sí. que le ofreces casi todo y nada, ay me encantó esa marca. Sí, sí, aparte los tejidos que utilizan son tejidos de
1: sobrantes de otras fábricas, de, de grandes marcas situaditas o wow. o de estas. Entonces es que está súper bien. Y, y luego, aparte de eso, tengo tres clientes que son más, eh, como así diría, como más visuales, ¿no? O sea, no tan de producción física, sino que demandan más la parte de, de 3D. Pues, por ejemplo, con esta y varios pasos así. Estuvo, mm. Bueno, ellos lanzaron, el año pasado lanzaron varias colecciones de moda digital, pero eran exclusivamente en moda digital, no, no las confeccionaban en físico y, y también hice varios drops con ellos y, y súper bien porque aparte, eh, aunque ellos ya tenían un concepto claro, me dejaron un poco de libertad a la hora de diseñar un poquito, entonces eh, fue súper divertido, súper creativo y, y bueno, yo creo que una experiencia muy buena. Y, y después eso también tuve la posibilidad de trabajar bueno la oportunidad de trabajar con Auroboros que es una marca de moda digital que yo seguía desde el día uno que me metí en moda digital wow. entonces en el momento en el que contactaron conmigo fue como wow como una, una manifestación. A mí. Sí, sí. sí es como wow la verdad me quedé sorprendida Sí, sí, totalmente, porque claro, mmm, quieras que no, yo seguía con la sensación de, a ver, acabo de empezar, pero es que realmente casi todos acabamos de empezar, o sea, tampoco es que hubiese... Bueno, sí que había gente que ya llevaba años haciendo cosas en Marvelous, pero lo que es en Chloe más dedicado a diseñar moda 3D, pues mmm, era todo bastante nuevo. Y, y eso, tra trabajé con ellos en un proyecto que también genial y, y bueno y básicamente eso luego también estuve trabajando con otras con startups de París con una con la que con la que pude hacer proyectos para Laia y para Sonia Riquiel, mm. eh, luego con, con otra marca también emergente que también era tipo sostenible y demás y bueno un poquito de todo y en todas partes, porque no solo tengo clientes de España, sino que bueno, de
0: diferentes partes del sí, mundo. Sí, es, es global. No, y aparte siento que también como que cumpliste un poco lo que vos querías que cuando, bueno, leo tu biografía que vos decís, me voy a dedicar a la moda digital porque es lo que me ofrece como lo más sustentable que entiendo que todos tuvimos esta crisis, hasta yo una vez el día de hoy lo tengo, cuando ves todas las cantidades de prendas cortadas, ¿no? O la cantidad de stock que tenemos muerto, o siempre tenés la sala con todos los samples ahí, que decís, ¿qué vamos a hacer con todo esto que te agarra desesperación? Porque vos decís, ¿qué hacemos acá? Siento como que vos, no solamente creciste un montón, porque en 3, 4 años eh, hiciste un montón de cosas, colaboraste con un montón. Eh, sino también siento que todas las marcas con las que estás trabajando ahora o clientes están alineados a los que vos, a tu a tu filosofía ¿no? A lo que vos querés también
1: Sí, sí, tal cual la verdad es que he tenido un montón de suerte a la hora de eso de, tanto de que me llegaran tantos clientes
0: al a tipo de cliente ¿no? Que son la verdad Bueno, y aparte Sole también sos como un claro ejemplo de que se puede vivir de la moda digital Ah, sí, sí, <risa> por Bien.
1: supuesto. No, Yo no, no te... lo tenía muy claro eh, al principio. Yo no, estaba eh... aprendiéndolo y decía, bueno, igual estoy aquí perdiendo un maravilloso tiempo que podía estar invirtiendo en otra cosa, pero dije, mira, tengo que probar, porque no sé qué me da, que esto va a ir para adelante. Y bueno, va para adelante. Ahora mismo no no hay duda, ¿no? Hasta la, todas las grandes marcas estaban abogando por la moda digital de uno de otro modo. Eh, y ahora como que
0: se conoce muchísimo más, claro. También. Totalmente. No, igual te digo que eso hasta el día de hoy como digo, ay, ¿se puede? ¿No se puede? Por eso siento que hoy eras como invitada especial porque no solamente capaz voy a inspirar a otra gente que me esté escuchando, sino también como que me inspira a mí como, vamos, Denise. Vos poder. y aparte te dije es como que yo también me quiero tirar todo como soy patronista digital es que siento como que listo el Claw 3D es como que se re fusiona lo que yo pudiera hacer pero bueno, me tengo que poner, Sole te voy a contar mis pero, avances después poco a poco, poco a poco a,
1: poco, poco a, poco. a ver, yo, yo al principio la primera vez que abrí el programa yo es que no sabía ni a dónde tocar ni a dónde no, en plan ¿qué es esto Dios mío, además la forma de moverte ya me costaba un montón en plasmador el avatar, que se movía la prenda, que el, el manejador todo,
0: pero es todo práctica. No, total, el tema que hizo un poco como abrumante, ¿no? Porque bueno, sí. sí. Veo que hay tutoriales de inglés, tutoriales de español. Me debe pasar lo mismo cuando a mí me preguntan la gente que me siga, ¡Ay, Denise, cómo aprendo lo de patronismo digital! Que yo entiendo que se desesperan y yo digo, ¡Chicos, hay que platicar hay que ver las herramientas! <risa> pero ahora a mí claro. me pasa con 3D, que si bien es como, bueno, sí, lo entiendo, pero es como, ¡Uh, es otra cosa! Sí,
1: es que bueno. es,
0: es como cambiar la forma de pensar. A mí me costó mucho
1: eso, porque claro... Ah. Hay muchas cosas que dices, no, no, pero esto se cose así y yeah. tiene que ser así y es como, uff, es que si lo coses igual que la vida real, madre mía, te, primero te va a costar un montón y segundo vas a estar ahí <risa> años, hasta que empiezas a, pues, a, a probar cosas y a ver, bueno, pues esto mira, lo puedo hacer más fácil así, de esta manera, de la otra es todo ir probando y, y poquito a poco. Tampoco, si una cosa no sale, pues mira, puedes haces otra. Sí, o de último, yo, bueno, hay
0: que ir a buscar ayuda a otros lados. No sé, vos me dijiste que tenés este canal de YouTube de modo digital, y me imagino que entre ustedes dos capaz se ayudan, porque no es que está todo establecido, ¿no? Sí. No. no, y una misma cosa la puedes
1: hacer de mil maneras. De hecho, yo también hay veces que veo tutoriales, a, aunque... Yo sé utilizar el programa, pero hay muchas veces eso, que veo tutoriales pues, de otros diseñadores 3D, porque de repente dicen, mira, yo esto lo hago así. Y dices, ah, pues mira. <risa> y yo aquí sí, lo hacía más difícil y tal. Y mira, pues esto tiene muy buen resultado. O pues lo hago más rápido o lo hago mejor de esta manera. Y, y ahí vas aprendiendo cosas. Pero bueno, con, con el tiempo. Yo, por ejemplo, al principio... Que era uno, una de las cosas que quería hacer, era digitalizar eh, la, cole bueno, la colección que ahora mismo tengo en Dresde, que también es, es física, que fue de hecho mi, mi proyecto de, de fin de, de cuando estudié diseño de moda. Ah. Eh, entonces, esas prendas, claro, fueron todas pues, modeladas sobre, sobre maniquí, bueno, otras fueron en patronaje normal, sobre papel, eh, pero claro, eh, son bastante complicadas de reproducir en 3D, sobre uh -huh. todo sobre todo las que fueron en plan modeladas sobre sobre el avatar y tienen un montón de formas diferentes y demás. Y, y cuando empecé a, a manejarme en esto de la moda digital dije, ay, pues voy a intentar hacer este vestido. No, <risa> no era un momento. A los meses volví otra vez. Venga, a ver si ahora soy capaz de hacerlo. No, bueno, pues mira, pues vuelvo dentro de otro par de meses y hasta que fui capaz de hacerlo. Y, y entonces es que es cuestión de, de persistir y de y ir cogiendo diferentes conceptos y demás. Y empezar con prendas pues, más sencillas es que soy una loca y siempre me voy a lo complicado. <risa> Pero claro, es que... Ahora lo veo con perspectiva y digo, ¿dónde ibas? Estoy intentando hacer ese vestido y hay buenas a primeras, ¿sabes?
0: Pero, con la práctica todo se consigue, desde luego. Total, hay que, hay que poner un poco más de paciencia, amor y no tanta ansiedad. Pero bueno, algo que tenemos los diseñadores de moda es como que la ansiedad es como que sube, sube, sube.
1: ¿no? Pero yo soy igual, ya te digo. ya hasta que no lo
0: conseguí estaba...
1: Mmm... Y estaba ahí con la mosca de, no, no, es que tengo que hacerlo. Y pues, bueno, pues voy a esperar un poco más, pero lo tengo que hacer para que lo conseguí. Y mira y luego me trajo muchas alegrías, que fue la colección que presenté en Sexy por la que me conoció bastante gente. Entonces,
0: todo vale ahí, la pena. sí Total, totalmente. Sí, sí, y aparte también me imagino que entre cliente, cliente, capaz que te trae como algún challenge, o algo que decís, ay, no sé cómo hacerlo pero es como que eso también es lo que te va dando la experiencia, es como que sí, hay que animarse porque eso después te va a dar el conocimiento para el otro trabajo.
1: Es eso, sí, 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 totalmente. Y luego que hay veces que dices, eh, que igual ves una prenda y dices, bueno, esto es sencillo, y te pones a hacerla y dices, ostras, no había yo contado con que esta parte de aquí, eh, pues igual me podía dar problemas y entonces eh, te rompes la cabeza hasta que lo solucionas y, y es así como vas a, como vas aprendiendo <ríe> a <Ahora>, base <ríe> de errores mm. totalmente piensa que hay que mentalizarse que cada error pues es algo que no vas a volver a repetir y, y que te y que luego la vez que lo repitas vas a ir mucho más rápido y, y lo vas a hacer mucho mejor es que yo aún estoy aprendiendo hoy en día, ya te digo con eso, siendo igual a otros artistas, pues hacer. Pero ya no te digo, ya no te hablo de cosas complicadas. O sea, el otro día vi hacer una cinturilla de otra manera y dije, ostras, pues mira, qué buena manera de hacerla, ¿sabes? Hay, hay mil truquitos.
0: Sí, <risas> no hay una sola foco.
1: forma de hacerlo, exactamente. Exacto, sí, sí. Pero bueno, igual que la vida real también, no hay una manera estándar de, de hacer las cosas y todo es ir probando y, y quedándote con la que a ti mejor te funciona, claro. Total. Bueno,
0: la próxima vez que rehaga tu diseño de doméstica le voy a intentar poner los volados. <risa> claro que sí. Tienes que intentarlo. Total. Eh, Sole, y lo que también te quería preguntar, que me encantó cuando participaste en el concurso este Unlimited eh, Feeling, me parece si lo pronuncio bien, es que vos presentaste esta colección digital y ellos después te proponen llevar esta colección a lo físico. ¿Cómo fue la experiencia? No, es que la
1: colección, o sea, la colección esta que te estaba hablando, de que hice en el último curso ah, la de diseño, curso. es... es es esa, la de Limited Feeling. y ah, fue la que, la que presenté en formato digital, pero ya estaba hecha previamente como formato físico.
0: Ah, ok, ok, okay. pensé que la habías presentado primero como digital y después te propusieron llevar a lo físico.
1: No, esa fue al revés totalmente. No, fue al revés, al revés.
0: <risa> Lo llevamos a lo digital, me encanta. Sí, sí.
1: Sí, sí, fue eso, pues, pues por eh, ponerme un reto, ¿no? De, de a ver si era capaz de recrear esa colección que, que era uh -huh. bastante complicada. De hecho, aún acabé de, de hacerla hace poquito, porque primero hice las tres prendas que presenté a Adresé, y hace, nada, hace un mes o dos, acabé de hacer las otras tres porque hacía eh, un evento en Portugal, de, de, bueno, un evento relacionado con blockchain, y entonces presenté la colección física, y por detrás con el vídeo, con las prendas en digital y demás, y dije, bueno, pues venga, voy a hacer la colección ya completa. que
0: me quedaba pendiente
1: de wow. pasarla
0: todavía digital. Sí, voy a poner fotos, pero la verdad que te, está, está hermosa, la verdad, digital y también la, la física, me encantó. Es como muy, muy Sí, toda la estructura, todo. Eh, Solo, y una pregunta que, bueno, ya ahí vimos recorriendo tu recorrido y bueno, ¿cómo aprendiste? Y algo que me gustó cuando vos me dijiste como que, es, es esto, ¿no? Como que si bien ya estamos como en este mundo 3D, Todavía no sabemos bien para dónde va y qué hay. A mí me pasó que ya empecé a ver varias empresas acá en Norteamérica que comienzan a tener puestos. No sé, vi una que, por ejemplo, hace ropa de montaña, que pedían diseñadoras que sepan 3D como primero para presentar. Después vi otro puesto en Londres que me parece que era como un, la idea era que todos los diseños, esto como la marca deportiva que estás trabajando, presentan todo digital y después lo mandan a hacer. Después claro. sé que Lemon también está usando 3D, pero digo, no solamente en moda capaz están usando 3D, que sino también se aparecen como otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, vi Disney que el otro día estaba acá buscando en Norteamérica a alguien que haga solo la ropa. Digo, como que hoy en día hay tantas cosas y es como, uy, ¿cómo, cómo haces, no? ¿Cómo estás viendo todo? Siento como que este ambiente está como cambiando totalmente rápido también.
1: Sí, sí, eh, o sea, eh, va a toda leche, la verdad,
0: sí. es una
1: pasada, y es lo que dices tú, Uf, hay un montón de vertientes y, y hay que ir viendo pues día a día, pues igual, la, bueno, primero la que más te gusta a ti dedicarte, claro, que eso es lo principal, ¿no? no vas a estar haciendo una cosa que no te motive, y luego eh, también pues las nuevas posibilidades que se abren y, y qué caminos quieres coger o si te quieres especializar en uno o si quieres probar un poquito de varios. Porque yo, por ejemplo, que soy súper inquieta, es, es, estoy con la parte esa de patronaje digital puro y duro y luego eh, la parte como más artística de tener mis propias colecciones de moda digital o de diseñar para, para otras personas o incluso ayudar a, pues, a, a mis clientes a digitalizar eh, pues, las ideas que tengan ellos en mente o, mm. o sus propios diseños y, y luego pf, está el mundo de los metaversos que también uh, es otra sí, vez, eso lo intenté entender y no
0: puedo <risas> me cuesta entenderlo no
1: <risas> Sí, sí. es como a mí también al principio me costó un montón, sobre todo el tema de los NFTs y demás, que sí. nos cogió a todos diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Para qué vale? Sí. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se puede monetizar? ¿Para qué lo va a comprar la gente? ¿sabes? Sí. Y ahora ya es un poco más de, del día a día, los NFTs ya están como súper presentes en, en casi todos los aspectos de la, de la moda digital. De hecho, hay gente que hace colecciones físico digitales y las digitales pues las vincula a los NFT ahora está mucho de, de moda también hacer como un tipo de como si fuera una membresía no compras un NFT como si formaras a fueras a formar parte como una especie del club de la marca y demás mm. entonces ¡buf! Es un mundo gigante, gigante. Y el tema de los metaversos realmente para Modigital digital es, es bastante interesante porque, claro, en el metaverso te quieres vestir. Y te quieres vestir pues de acuerdo a tus gustos. tu estilo. Claro, luego hay gente que prefiere vestirse pues igual con, con el mismo estilo con el que se viste en la vida real. Y lo de gente pues que le gusta más decirse de metaverso, pues de fantasía y demás. Entonces, ahí también están entrando pues muchos diseñadores a diseñar exclusivo para, para metaversos o, o ser exclusivo. O sea, eh, por ejemplo, creo que fue Sara o Bershka, no acuerdo una de las dos. Que tenía colecciones en Sepeto, que es uno de, de
0: sus metaversos. Ah, en Sepeto, y... sí, me encanta eso. Sí. Son, unos, son como unos muñequitos que vos lo vas vistiendo, me encanta, sí. Sí, sí, sí.
1: Y, y hay muchas empresas que están ahí eh, invirtiendo eh, para crear este tipo de, de prendas digitales. También Valenciaga, también, por ejemplo, en Decentraland también vi. Eh, ya no solo ropa, sino, ¿cómo se dice? No edificios, pues, bueno, como construcciones en el metaverso, ¿no? De, pues, el stand de Adidas con sus prendas digitales y de no sé qué. Hay muchas marcas que están haciendo este tipo de este tipo de cosas en los diferentes tipos de metaversos que hay, que ahora hay bastantes, la verdad,
0: yo creo, cada día más. Sole, ¿y te animaste a hacer, por ejemplo, esto, los, los locales o estructuras? ¿O ahí te fusionas con tu esposo?
1: Pues mira, es una cosa que tenemos en mente. Sí, él, sí, te iba a de decir él, eso. Él está ahí mirando, de, porque claro, como él estudió arquitectura, eh, está mirando pues, la posibilidad de pues, empezar a construir eh, para este tipo de, de espacios. ¿sí? No, ah, total... Estamos
0: investigando. Sí, sí, yo sé que Aló, perdón, habló en el metaverso armó todo su, no sé, como un local y vos podés ir como tener una experiencia, que es una marca deportiva, sí. eh, o Canada Bus, que es una marca acá de Canadá, eh, que es ropa de nieve, que es súper famosa, creo que en Europa también es muy famosa, una campera, no sé, sale... 3 mil dólares, la más básica, ¿no? Pero la lección que lanzaron me encantó porque son todos modelos digitales, la ropa es digital y el ambiente es digital. Y a mí me pasó que cuando pusieron las fotos de la campaña, yo me quedé como dos minutos. ¿Es real o, o es todo digital? <risa> Y después alguien comentó, increíble lo que están haciendo y nombraron al artista, y yo dije, qué increíble, como que ya ni te das cuenta si es sí, si es, sí si es no, y yo dije, qué increíble que ya las camperas de nieve, ya las podés presentar de esta manera tan real que hasta yo me pregunté si era real o no. Sí, totalmente. Es que hay,
1: hay muchas marcas, más de las de la que creemos, que presentan, están presentando la ropa en digital. De hecho, yo también trabajé para un, un cliente que eh, tenía una marca de, de ropa eh, ciclista, para ciclismo, ah, sí. y, y todo el catálogo de, que, te, que tienen ahora mismo en la web es todo digital, que se le hice yo. <risa> ¡Wow!
0: ¡Me encanta! Lo que
1: pasa es que el resultado o sea, es que el resultado que puedes conseguir con, con un poquito de trabajo eh, es que es lo que dices tú te cuesta mucho saber si es real o digital y de buenas a primeras tampoco vas a pensar que es digital entonces eh, es genial para esas cosas y de hecho tengo visto también en, creo que había sido el Máximo eh bueno, una empresa del, del grupo Indices, eh, que tenían algunas prendas digital, y entonces tú podías como que rotar, ¿no? La prenda, verla por dentro, por fuera. Verla por dentro, wow, eso me encanta. Es, es que hay tantas posibilidades. Sí, es, ¿no? Es como carilla,
0: me empiezo a abrumar, ¿para dónde voy?
1: Pero yo creo que después también te va llevando un poco, ¿no? Porque claro. a ver, una vez que sabes hacer ropa digital no importa, o sea pues si un cliente te la pide para poner en su web pues se la hace, o te la pide para yo que sé, para unas imágenes para poner en redes sociales la prenda la vas a saber hacer tanto sea claro. para un sitio como para otro ah. otra cosa es diferente eh, por ejemplo lo que es un poco más complejo es adaptarla para los diferentes metaversos porque cada uno te pide que crees la ropa pues, de una manera y hay veces que necesitas como programas externos para que la ropa pese menos o para bueno para texturizar y demás. Eso ya es un poco más complicado. Pero a la hora de generar eso, imágenes eh, y vídeos y demás, eh, con, con el programa, por ejemplo, yo con Clo es que lo hago, lo hago todo.
0: Claro, total. Sí, porque sigo sí, otra chica de Londres. Eh, bueno, la diferencia de ella es que ella no es patronista o diseñadora como nosotras, sino que es como que viene como artista digital de, de otro lado, que está bueno también igual porque vos ves todos sus diseños, pero obviamente después ves en la prenda que decís, claro, no, no, no es patronista o no es diseñadora. Pero, bueno, ella, claro, ella usa otros softwares y algo que a mí me gusta eh, de vos, Ole, es como que vos también tenés como toda la parte técnica de la ropa también. Y es como que vos le puedes ofrecer a las marcas estas dos aristas también.
1: Claro, sí, sí, sí. Y luego que, claro, a la hora de crear la ropa, a mí me es mucho más fácil. Eh, si me pasan una foto un cliente y dicen, no es que quiero que quemar estos pantalones, ya me estoy imaginando qué patrón va a tener. Claro. A otra persona que no sepa de patronaje dirá, ostras, ¿y esto cómo va? <risa> Dentro de lo que se salga un poco fuera normal, pues un trapeado, una cosita así que, que digas tú, que para nosotros es como sencillo de ver, vale, pues abres aquí o tal, eh, pero gente que no tiene ese, ese bueno esos conocimientos en patronaje, ¿no? le escucho más. Más complejo, igual el resultado de buenas primera primeras, o lo tienen que trabajar más, o no queda tan real, yo creo. creo.
0: Sole, y una pregunta, eh, vos cuando le haces, por ejemplo, los patrones, haces también los escalados o todos los talles ahí, todo, lo haces todo en CLO? Eh, sí. A ver, yo no soy especialista en
1: escalados, algunas, algunas cositas sí que escalo. Pero eso, cuando tengo que escalar, escalo escaló también en club, sí. Sí, sí Es un sí. poco diferente porque no es, a ver, no es difícil, mm. pero sí que, por ejemplo, comparado con Gerber, eh, por ejemplo, que es, bueno, sabes cuál es, ¿no? el sí, programa sí, sí, sí. Es otro programa de patronaje más industrial. Mm. Eh, claro, en Gerber es como, lo haces como mucho más rápido. En globo, pues tienes que ir eh, puntito a puntito, cada talla de tal. Es más, un poco más tedioso. Un poco más tedioso. Sí, pero bueno, se hace. Yo creo que, que están trabajando también en esta herramienta porque cada 2 por 3 es lo que digo, están actualizando y, y de hecho en cada actualización siempre mejoran un poquito más la herramienta de escalado Entonces, yo puedo llegar a un punto ya que sea más o menos igual que en que estos en estos programas que están 100% ¿sí encaminados a patronaje industrial.
0: Claro, claro. Sí, porque Sofía, la que chica que vino dos episodios anteriores, bueno, yo contaba eso, pero bueno, hace lencería. Que yo me imagino, bueno, lencería son piezas chiquitas, pero ¿qué pasa cuando tenés camperas o pantalones con un montón de piezas? Que la no Gerber es como más fácil, ah, este perímetro coincide con este perímetro, o como siento que capaz para los que son patronistas está un poco más... Pero bueno, nunca probé eh, graduaciones en CLO, así que tendré que probarlo, no sé. Voy de a poquito. Sí, en, general,
1: en general está bien, ya te digo, con las últimas actualizaciones, pues es mucho más... Eh, o sea, puedes cambiar muchas cosas, porque antes, por ejemplo, no podías cambiar las curvas de las, de las tallas que, que, que hacías, y entonces, claro, si una curva te quedaba mal... Sí, quedaba una como, media recta. Pues o bueno. te quedaba mal. <risa> Bueno, le metías más puntos intentabas ahí paliarlo un poco pero no quedaba bien del todo bien definida ahora ya ha mejorado eso ahora ya puedes mm. eh, tocar cada talla por separado también sabes poquito a poco o sea ahora ya es mejor pero sí, bueno sí. aún así eh, yo creo que le falta un poquito de perfeccionamiento a
0: la a la herramienta genial bueno ya llegarán igual es una empresa coreana así que confío en... Pero ya no. Sí, sí,
1: no, y ya te digo, o sea, al principio eh, no, no soltaban tantas actualizaciones seguidas, pero es que últimamente cada dos, tres meses están metiendo cosas nuevas. Yo creo que están creciendo ahora muchísimo y entonces están teniendo como, supongo que tendrán como más dinero para invertir en todas estas mejoras. Y, y es que cada dos por tres, porque al principio era como una al año o algo así, una actualización al año, y ahora es, eh, eso, cada dos meses ya te sale una actualización.
0: Actualiza. wow Sí, o sea, sí, que genial, genial para nosotros, fantástico. Sí, genial, me encanta. Eh, Sole, me encanta. Bueno, ya son 49 minutos, así que voy a ir terminando para que todos nos estén escuchando. Sole, una pregunta, ¿qué consejo nos podés dar para aquellos que estamos trabajando en moda y queremos dedicarnos al 3D? Aparte de ir a comprar tu curso en doméstica, ¿qué otros consejos nos <risa> podés dar? Aparte de tener paciencia y bajar un poco la ansiedad
1: eso es lo más importante, le primero la paciencia sí, sí, sí. y luego oh, jo, es que hay que probar, hay que probar cosas nuevas y yo creo que el mundo 3D nos puede abrir tantísimas puertas, incluso puertas que hoy en día ni siquiera pues vemos venir, ¿sabes? Porque hace unos años tampoco podría decir que me podía dedicar a esto, eh, es que hay muchísimo por explorar de explorar, yo creo que mm. si eres una persona inquieta y que le gustan los retos y, y que también, bueno, busca una manera como más sostenible de producir
0: eh, hay, que, hay que ponerse a ello. Totalmente sí, o incluso yo me imagino, no sé toda esa gente que quiere viajar o que quiere trabajar remoto yo siento mm. que esto en uno o dos años ya es como que decís, sí, sí, puedo vivir de 3D y también puedo viajar, no sé, siento que te va a dar como un montón de flexibilidad todo esto.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque es que es eso. yo, con todos los clientes que trabajo, con todos, 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 el 100% trabajado en remoto. Digital. Ay, Sol, tenés sí, sí. el trabajo soñado. <risa> Me encanta. Pues sí, así, así estamos. Yo la verdad es que estoy eh, súper agradecida y, y contenta por cómo está yendo todo porque, ya te digo, al principio no tenía nada claro y ahora es como, pues sí, sí, mira, hay un montón de, de posibilidades en esto y, y es eso, es explorar eh, lo que más eh, te guste y donde te sientas más cómoda
0: e ir a por ello. Total, y aparte, bueno, felicitaciones por el curso de doméstica porque siento que cuando estás en doméstica es como que te posiciona también en Latinoamérica, es muy, es muy conocida la plataforma ahí. Entonces siento que te ubica ahí como en el radar de los latinos, por decirlo así. Felicitaciones. Pues genial, genial,
1: muchas gracias.
0: Voy a terminar tu diseño y te lo voy a mostrar, así me un feedback. Sí, sí, por favor, claro, a ver, para
1: eso estoy...
0: Obvio, obvio. te iría ahí molestando. Ahí. Sole, ¿cómo estás? Eh, Sole, eh, ¿cómo te ves en el futuro? Proyectos, ¿Hay proyectos por ahí que, por cerrar, algo que quieras ahí, como tu futuro como diseñadora de moda 3D? Pues la verdad es que estoy súper abierta a, a lo que pueda pasar.
1: Sí que tengo así cositas en mente, pero es que tampoco... Tengo nada súper definido, ¿sabes? O sea, voy viendo pues eh, un poco día a día y, y demás. Lo que sí tengo claro es que quiero seguir en este campo y mejorando. Y, y también, aparte de, de hacer eh, proyectos para clientes, hacer pues mis proyectos, no, ir, bueno, estoy creando mis proyectos propios porque. Eso me impulsa más a a seguir mejorando y también a, a, a entrenar eh, pues, mi, mi
0: propia creatividad, ¿no? A probar cosas nuevas y demás. Sí, es que además siento que ya tuviste las posibilidades en todas las aristas. Trabajar para alguien que le producís primero digital, que después va lo físico tu experiencia y tu colección que también la vendés, entonces la verdad te puedes hacer tu propia marca trabajar para otros y más con este ambiente, con este mundo que está cambiando tanto y está creciendo tanto no no sabemos acá cómo estará solo en dos años
1: no. qué bueno, pero es que esto ni dentro de un mes es eh. o real claro bueno, no en un año un bueno hacemos otro... parte
0: parte dos en un año eso y os voy contando me encanta. Bueno, Sole, ay, súper disfruté esta entrevista. Bueno, es como que yo... Esta entrevista era para mí.
1: <risa> bueno, me alegro mucho.
0: Nada, gracias Sole por hacerte un tiempo, gracias por hacerte una hora. Me encantó ahí recorrer todo de enfermería a diseño de moda. Después encontrás esto en Pandemia Digital. Esto de que, bueno, hay que ser paciencia, bajar la intensidad, este mundo está creciendo mucho, estar abierta a todo esto, todas las posibilidades, los concursos que has participado, ahora tu curso en doméstica, eh, todas las marcas con las que laboraste los clientes que tenés. Gracias por demostrarnos que se puede vivir de esto, que se puede seguir ahí trabajando. Para mí fue un gusto, Sole. Eh, así que nada, muchas gracias. Oh, gracias a ti, yo encantada de, de estar aquí. Genial. Bueno, voy a dejar todas las redes de Sole en la descripción, las páginas que también nombramos, y voy a buscar tu canal de YouTube con tu colega, ah. Sí, ahí también, y también si quieren vayan a comprar el curso de doméstica, que Sole explica muy claro, y esto es lo que me gustó, es como que ella arranca a partir del patronaje. Entonces siento que para los que somos un poco técnicos, está re divertido ahí para aprender así que nada gracias Sole y gracias a todos los que nos están escuchando muchas gracias muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio si te gustó o fue de tu ayuda no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda no te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio